0: La presenté al comienzo del programa de hoy. Estamos, ustedes saben, desde hace unos días eh, compartiendo materiales de 2020, de este año misterioso, complicadísimo, que está terminando y hacia finales de este año, aunque desde hace mucho tiempo, ella nos está enamorando, la verdad que nos está conquistando por completo, nos gusta mucho cómo activa, nos gusta cómo pide, nos gusta lo que hace, cómo comparte en sus redes sociales, sobre todo en sus cuentas de Instagram. Daniela Lamego, bienvenida a No se puede vivir del amor. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer, gracias por invitarme a tu programa. Eh, siempre te escucho, me encanta lo que hablas, cómo transmitís esa energía tan linda a la gente.
0: Bueno, amigo, lo mismo tengo para decir de vos, porque ¿cómo arrancaste, de hecho, en esto de transmitir buena energía, como bien decís? ¿Cómo arrancaste con esto de activamente estar presente ¿no? en redes sociales? Bueno,
1: te comento, yo arranqué allá por el 2012... Eh, cuando era gay
0: claro. era
1: haciendo haciendo videos eh, cosas para hacer reír a la gente no empecé por, por YouTube después me lanzaron lo que es Facebook después salió Instagram y bueno siempre ser constante y estar ahí pendiente de la gente y siempre siendo tal cual es uno no 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 inventando un personaje ni nada yo creo que que lo que le llega a la gente es que una siempre es la misma persona y, y no se inventa
0: ningún personaje ni nada. Uh -huh. vos siempre fuiste la misma persona de hecho, pero acabas de dar de, de marcar una especie de giro, ¿no? cuando cuando me contás que en el 2012 cuando arrancaste con esto eras Daniela Lamego, pero eras gay. en todos estos años entonces, en estos ocho años, Mego, vos transicionaste. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, un día fui a una marcha,
1: nunca había ido a una marcha gay. Eh, lo orgullo de ahí y mi amigo me dice, vamos, ¿por qué no te montás? Le digo, no, es mucho, ¿cómo me voy a montar? Tienes un cuerpo fabuloso, montate. Bueno, está bien, le dije, vamos, mi amigo es Chris, eh, hace 12 años que somos amigos, mi mejor amigo, entonces le digo, bueno, vamos, me dice, yo te voy a regalar un vestido. Uh -huh. Bueno, fuimos con el marico <ríe> a comprar el vestido, me compró un vestido de fiesta negro, todo brilloso, Tipo Moria Kazan, sí. ¿no es mucho? Vos tenés bueno, que llamar la atención, me dice. Uh -huh. Bueno, buenísimo. Fui a un cotillón, compré uñas de plástico, me la pegué con la gotita. Una peluca de cotillón que en ese tiempo la había pagado, no sé, 30 pesos creo. Y allá estaba, montadísima, <risa> llegando con unos tacos a agujas, caminando toda chueca. Tipo cuando salís ahí de la madrugada, 7 del boliche, viste que no se dan más los pies. Sí. Bueno, pero sí eso. Y bueno, me encantó La gente se reacercaba Fotos, que esto con lo otro Y después todos los fines de semana Empecé tradiciéndome Ir a bailar y así Y, así. y ahí nació la Mego uh -huh. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me miraba en el espejo y me gustaba ¿Por qué no?
0: Pero hasta bueno, ese momento, Mego ¿Vos no habías tenido deseo de transicionar? ¿O sí?
1: No, la verdad que no Mira, mi cambio fue de grande uh -huh. eh, Yo, si bien era gay pero me crié en una familia muy cerrada, imagínate que mi mamá hija de Tano, eh, mi papá también, entonces es como que tenía mucho miedo al, al rechazo ¿no? de mi familia, entonces... Eh... Yo empecé a sentir cosas, atracción así como por los chicos, como que me agarraba una cosquillita en, en el pupo y, y yo tenía 17 años y todavía no sabía si era gay, que no sabía que era. Entonces, eh, bueno, mi amigo me ayudó mucho, fuimos a la marcha, todo, después empecé a ir a es gay, todo. Y bueno, ahí dije, bueno, soy gay, me gusta esto, fui experimentando, eh, mi primera vez con un hombre lo tuve a los 21 años, fue todo de grande. Entonces después cuando empecé a travestirme todos los fines de semana y todo, y me empecé a mirar en el espejo y me gustaba, me gustaba y yo digo, ¿por qué no? ¿Por uh -huh. qué no puedo ser Daniela? Dije. Bueno, me levanté un día, dije, listo. Digo, Mami, ¿dónde nací? a eh, ¿Dónde se registró? ¿En tal lado? Bueno, mami, voy, le dije. Fui y le digo, vengo a hacerme la partida. sí Me dice, ¿cómo te querés llamar? Ay, le digo, me mataste, ¿qué te tengo que decir? Ahora siempre ignorante porque jamás tuve eh, amistades eh, trans ni nada, por el solo hecho que, si bien no soy famosa, soy conocida, y a las chicas de la zona eso les molesta. Entonces ninguna me orientó ni okay. para hacerme el cambio de género, ni tampoco para iniciar un tratamiento hormonal. Yo desconocía todo eso. Uh -huh. Entonces siempre como que me lancé sola. Y bueno, llego ayer y me dice, ¿cómo te quieres llamar? Digo, ay, a mí me hizo la Mego, le digo yo, poneme Daniela, está segura, me dice, <risa> sí, ¿El otro nombre, bueno, ponela Yelem. digo, bueno, bueno te vas a llamar Daniela, Yelem. bueno, me llamaron a los cinco meses que ya tenía mi partida, todo esto, eh, después me hice el DNI, y ahí empecé con todo esto.
0: Y el Daniel entonces eh, surgió de la, de la nada, gente. ah de la gente
1: la gente, okay. le decía el amigo le digo yo me llamaba Daniel yo me llamaba Daniel sí. y cuando empecé a subir todo contenido así, como una chica trans todo, me puse Daniela uh -huh. pero empezó, empezó todo como un juego la verdad es que empezó como un juego eh, yo, no, yo no me percibía mujer sí. yo sé que soy una chica trans lo tengo súper claro eh, porque hay chicas que, que les molesta que le digan trans
0: sí, no es tu caso
1: no, no es mi caso. Yo sé que soy una trans travesti, como quieran decir, porque algunos están confundidos. Porque dice que trans viene de transgénero de los que se operan. Y la verdad que no sé, porque ahora hay tanto...
0: Bueno, Vamos, te gusta afirmarte como Daniela Lamego. Esto es lo importante. Esta es la identidad a la que has llegado y en la que te vemos con mucha soltura, en la que te vemos feliz, te vimos yo diría radiante, hace días en tu cumpleaños número 30 que paralizó las redes sociales, sobre todo tu cuenta de Instagram, en el que invertiste un montón de plata, según contabas. ¿Cómo fue el proceso? Otro proceso, ¿no? Estamos en esta charla hablando de muchos procesos. ¿Cómo fue el proceso de, de ese cumple que tanto esfuerzo implicó para vos, no?
1: mira la verdad es que lo venía planeando desde enero. Eh, yo jamás eh, tuve dinero como para hacer una fiesta o algo, porque somos gente humilde. Eh, es más, vivo en una casa humilde que no inundamos hace más de 20 años. Eh, hicieron asfalto, pudimos arreglar un poco la casa todo, pero se sigue inundando porque es una casa vieja. Entonces, eh, yo venía organizando mi cumpleaños ya desde enero, eh, lo venía hablando con mamá, y le digo, mamá, lo quiero organizar, eh, quiero festejar los 30, quiero que vos me hagas el asado, digo quiero que las dos estemos con corona, estemos vestidas de blanco, divina. Sí. Y... Bueno, lamentablemente mi mamá falleció hace cuatro meses, mm. eh, tuvo una peritinitis avanzada, una infección en el estómago, acá en provincia lamentablemente los hospitales eh, no están preparados. Eh, no sé si los especialistas estarán preparados o no, pero siempre a mi mamá le daban un calmante y la mandaban a mi casa y así estuvimos cuatro meses mientras esto fue avanzando y cuando llegamos al hospital de Capital lo operaron de urgencia, estuvo tres días y lamentablemente tenía todos los intestinos tomados, tenía infección por todo el estómago, así que mamá
0: falleció. Bueno, a ver, por una falta de atención de vida, ¿no? Esto es lo que estás queriendo compartir con nosotros y desde luego es gravísimo. Recordame dónde vivís, dónde está tu casa y a qué hospital iba tu madre, Daniela.
1: Mira, yo soy acá de zona oeste de La Matanza. Soy de, de Ruta 3, kilómetro 36. Este es Virrey del Pino, está pegadito a González -Catán. Sí. Eh, y nosotros asistíamos al hospital del 32. Uh -huh. eh, lamentablemente, el hospital tiene muchísimas denuncias, pero muchísimas denuncias. Eh, hemos ido a, a las 7 de la tarde y hemos vuelto al otro día a las 10 de la mañana. Mm. Y, y más de ponerle un calmante o suero o una sondita gástrica por la nariz, no hacían con mamá. Estuvimos así como cuatro meses eh, por falta de dinero o por, por ella por no pedirme porque es viuda. Mi mamá, mi papá, falleció hace 10 años. Eh, como yo soy la única que. Dentro de todo le podía dar una mano, a veces eh, hasta no me pedía plata para los remedios. Entonces ella eh, buscaba la forma de, de, de no molestarme y ir a hacerse atender acá. Pero siempre la boludearon, siempre un suerito y a casa, un calmante y a casa. Entonces cuando llegamos allá, el, el cirujano me atendieron espectacularmente, allá en el hondo que son especialistas del estómago. Y me dijo, si hubiese venido 15 o 20 días antes, esto se había podido prevenir. Esto está muy avanzado. Y bueno, igual la atención en capital fue buenísima, pero bueno, no se puede hacer
0: Pero nada. llegó tarde, llegó tarde. Por cierto, Daniela, tu mamá vio, vio eh, cómo te convertiste en quien hoy sos. Tu padre, como falleció hace 10 años, no. no papá, ¿Cómo, fue, ¿y ¿Cómo fue todo eso con tu madre? ¿A tu, a tu madre le costó asimilar al amigo o, al, o por el contrario...? Eh, la absorbió y, y la acompañó
1: No, mira, a mamá le costó mucho eh, También repercutió Mucho en las redes porque yo Soy de mostrarme tal cual soy Si tengo para comer comerlo, cuento Si si estoy en Puerto Madero comiendo A lo mejor un restaurando, cuento Si estoy en la calle dándole, no sé 20 pesos a un chico en la calle también lo cuento, yo cuento todo yo no me guardo nada, por eso tengo tanta llegada con la gente y me sigue tanta gente eh, no, mamá le costó hija de Tano, le costó horrores ella siempre me decía, pero yo tuve un varón pero yo tuve un varón muy cerrada creo que me empezó a aceptar y ahora No sé, dos años atrás okay. Con él, uh -huh. salíamos juntos Íbamos a comer a la parrilla me Íbamos a comprar ropita, todo Pero sí, lamentablemente le costó Y me cost... y también me jugó En contra mucho de contarlo En las redes, ¿no? Porque hay mucha gente Mala que también me sigue Para ver cuando estoy mal, ¿no? Solo para para Ver las cosas que hago, ¿no? Uh -huh. Y... Ah, la madre no lo acepta Ese loco, porque siempre las chicas trans, cuando recién empezamos, ¿no? Eh, que nos aceitamos porque es una realidad, ninguna nace sin pelo, sin barba. Es, es sí. todo un proceso. Sí. Entonces siempre empiezan, ay, el loco no lo acepta la madre, qué feo que no te acepte tu familia. Entonces todo eso también, que me tiraron mierda y me dijeron un montón de cosas, eh, me dio mucha fuerza para no parar y seguir adelante.
0: ¿Y con quién vivís hoy, Daniela?
1: Mira, yo me hice cargo de, de la casa de mi mamá, volví acá hace tres meses, yo alquilaba. Eh, sí. Trabajaba en una peluquería uh -huh. Y estoy arreglando la casa de a poquito Y me hizo cargo de mi hermano que tiene 21 años Ajá. Así que estoy acá en la casa de mamá Estoy arreglando la casa de ella Y aparte me estoy haciendo un departamentito para mí
0: Bien, todo esto porque vos eh, sos trabajadora sexual Creo que te definís así O prostituta, no sé, ¿desde hace cuánto tiempo?
1: Mira, yo trabajaba en una peluquería el año pasado sí. tenía, tenía un buen sueldo eh, Alquilaba un lindo departamento eh, más malo que es la comida, que yo no me privo de nada, si me quiero comprar tres pantalones me los compro, siempre fui así, porque uh -huh. cuando era chica siempre me faltó, entonces cuando empecé a trabajar, viste, cuando uno empieza a trabajar se empieza a comprar su ropa, sí. su perfume, y después siempre te tenés que comprar algo, porque es así. Bueno, la cuestión que yo trabajaba, me peleé con una de las dueñas, eh, me quedé trabajando con una, entonces, ¿qué pasó? De cobrar, ponele, no sé, te doy un ejemplo. 30 mil pesos por mes pasé a cobrar 15, mm. porque estaba en el horario de una sola de las dueñas. Entonces, digo, yo no quiero volver a casa. No, no, no quiero volver como que fallé, como que me fue mal. Entonces, eh, como siempre me venían ofreciendo plata por el cuerpo que tengo, dije, bueno, voy a intentar. Digo, no, no debe ser tan difícil. y cuando Y cuando caí en la calle y conocí la realidad de las chicas de la calle la verdad que es muy fuerte lo que viven las chicas en la calle eh, yo viendo iba si bien no iba todos los días ponele iba miércoles y viernes a veces iba un lunes eh, pero no, es muy es muy fuerte eh, el tema de la calle por no bueno, uh -huh. las cosas que qué pasan. Bueno, gracias a Dios eh, habré estado, no sé, tres, cuatro meses. Ok. Eh, me, me, me fue bien, y después empecé a trabajar
0: por páginas,
1: que es lo que estoy haciendo ahora, por páginas pagas que pago, y, y bueno, viniendo mi servicio tipo VIP en casa.
0: Ok, ¿en tu casa o vas a otros departamentos, a otras propiedades, o siempre en tu casa?
1: No, siempre en mi casa, eh, no, porque me da mucho miedo, no mm. sabes la persona que te puedes llevar o llegas y, y en vez de una persona, ahí vendo. Yo acá, eh, 20 personas, bueno, yo acá en mi casa me siento segura, sí. eh, sé que pego un grito, está mi hermano atrás, eh, nada, no, domicilio no,
0: no,
1: no hago, me
0: eh, da mucho miedo. Mego, esos cuatro meses que compartiste con tantas chicas, ¿no? Que están en situación de prostitución o que son trabajadoras sexuales, pero que están en la calle. ¿Cómo lograste en ese momento, durante esos cuatro meses, autopreservarte, cuidarte? ¿Cómo hiciste para que no te pase nada? Entiendo que no te pasó nada muy violento, ¿o sí?
1: No, no, a mí no me pasó nada. Yo, cuando empecé a trabajar en la calle, eh, lo hice de acá de mi casa cinco cuadras. Eh, igual es todo un tema. Eh, si bien la sociedad no nos acepta, las chicas trans, las trabajadoras sexuales, entre ellas tampoco se aceptan y hay mucha discriminación. Por ejemplo, eh, si la de la zona no te deja parar, no podés parar. Uh -huh. Te mandan a sacar, te pegan, eh, llegan, llegan al punto de, de apuñalarte o mandarte gente que te peguen. Yo, gracias a Dios, eh, me llevo bien con las chicas de la zona. Eh, cada una tiene su parada también. Si también sí. Hay, Ay, esto, mira, es así, está la, la, la que maneja la zona y está la que maneja la parada, ¿no? Si la de la zona, no quiere que te pares en la parada de, no sé, de Melanie, ponele, sí. no paras. Por más que Melanie te invita a tu parada. Esto es así, es una realidad, y, y las chicas, eh, yo no sé por qué son así igual, ¿eh? Porque yo creo que la calle eh, tendría que ser para todas.
0: Sí, sin dudas. Bueno, hay muchas razones, hay... Por otro lado mucho diría trabajado y estudiado e investigado eh, al respecto pero en este caso nos estamos concentrando en vos para quienes no saben con quién estoy hablando en esta medianoche hoy acá en no se puede vivir el amor estamos conociendo a Daniela Lamego yo sé que decir esto en este momento es decir un toco porque es mencionada es compartida es retuiteada eh, es alabada y es festejada cada día más pero también me decías que hay muchos y muchas muchas mego que te siguen para amedrentarte para maltratarte, para criticarte, en general ¿qué haces con ese tipo de seguidores?
1: Mira, te comento, volvemos al tema del cumple eh, si bien nunca festejé el cumpleaños y lo pude festejar y pude poner un DJ y contratar una barra, gente que me sigue de años, que me vino a cantar me mandaron la policía eh, qué sé yo eh, no sé, la verdad que no, no no sé qué decirte de esa gente. No sé por qué tanta maldad, por qué se ensañan tanto. Me mandaron la policía, me denunciaron. Eh, no sé por qué les cuesta tanto eh, verme feliz. Mm. No sé. Fui tendencia en Twitter. Primer, sí. Estuve en primero del cumpleaños, fue lo más hablado. Eh, y eso le molestó un montón a la gente. Pero le molestó un montón. Fui tendencia en Twitter, estaba en el puesto número uno mi cumpleaños. Y la gente no... La verdad que no, no sé qué decirte porque no estoy del otro lado y no me quiero poner del otro lado del
0: odio, de la maldad y de la gente que no me quiere porque yo no le hago mal a nadie, ¿entendés? No, ya y lo sé. No, no Pero, sabría qué decirte. Bien, por otro lado, y esto sí es debe ser para vos muy movilizante todos los días, Daniela, tenés legiones de personas que te aman, ¿no? Y que muchos y muchas también deben escribirte, deben acudir a vos... Bueno, para pedirte consejos, por ejemplo, también me imagino para iniciar sus respectivos eh, procesos de transición, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, todo el tiempo me están hablando eh, chicas que recién están arrancando y me comentan cómo hice, dónde saqué la fuerza, en qué me apoyé. Yo siempre digo que me apoyé en la gente, porque la gente me apoyó siempre a mí, siempre, siempre. Esté equivocado o no, compartan o no lo que yo haga. Siempre, siempre me ayudaron. Y bueno, y siempre trato de, de, de orientarla a las chicas, decirles que vayan al médico, que no se inyecten cosas solas. Sí. Porque yo yo cuando empecé, no, no 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 desconocía todo el tema de que, que el tratamiento hormonal, todo. Empecé a, aplicándome perlutal. Eh, en una semana me, me apliqué dos, se me deformó todo el rostro, terminé internada. Mm. Entonces siempre está bueno aclarar eso y dejar el mensaje que vayan a ver a un especialista, que no se mediquen sola, que no se inyecten cosas sola, Siempre tienen que ir a ver a un especialista porque te puede pasar cualquier cosa. No es una joda el tema hormonal y, y lleva todo su tratamiento.
0: ¿Vos pudiste hacerlo en el hospital o tuviste que hacerlo en ámbito privado?
1: No, eh, acá en La, en la Matanza eh, hay consultorios de diversidad sí. y son gratuitos. Y nada, es todo gratuito. El tratamiento es gratuito, ir a hacerte los estudios también. Eh, a las chicas que, que dicen que, que, que no hay, es mentira, porque en todos lados están atiendo, están ati atendiendo gratuitamente a las chicas y la están orientando y todo el tiempo la están aconsejando y están dando los tratamientos. todo Por eso siempre hay que buscar un especialista, averiguar.
0: Vos sabés que eh, escuchándote dos cosas, me por un lado, eh, eso es efectivamente así, y es lo que indica la ley de identidad de género, ¿eh? que haya tratamientos. Ocurre que en determinadas zonas, a veces en ciertas provincias, en ciertos entornos geográficos puntuales, no hay, escasean. Bueno, de esto hablamos mucho en este programa, por un lado. Pero por otro lado, vos empezaste siendo, Daniela, en el mismo momento en que la ley de identidad de género nacía, o sea, sos... Eh, simultánea, Daniela es simultánea a la ley de identidad de género Porque es de 2012 esa ley, justamente Y de 2012 también es esto que sos hoy Esta que eh, estás siendo Y todo lo que pueda ser de ahora en más También estamos conociendo a Daniela Lamego Me citaste una, un par de veces tu infancia, Daniela Fue un momento durísimo, ¿no? Ese Fue un periodo de tu vida muy agrio, me parece
1: Sí, la verdad que sí. Escúchame, también te quiero contar algo. Eh, hay, ¿Cómo te puedo explicar? A ver, cuando vos estás saliendo a la luz, por así decirlo, sí. ¿no? Eh, y que, que vas haciendo tu cambio. Hay mucha gente también que que, que se aprovecha de eso. A mí me pasaron muchas cosas, no le quiero hacer tampoco tan larga. No, no, eh,
0: pero no, sí, adelante. Gente, pasé de golpe, hasta me encerraron en un sótano cuando
1: tenía nueve años, intentaron violarme, un vecino, que todos los años lo pude contar. Eh, y nada, a veces eh, el otro día fue muy, ¿cómo te puedo decir? En Twitter sí. me, me ...me... bardearon muchísimo porque me dijeron que yo estaba en la prostitución porque me gustaba, que era plata fácil. La verdad que volviendo sí. al tema de la calle y todo, eh, no es plata fácil. No me gusta, empecé por una necesidad, como te dije, pude salir, tengo mi casa, gracias a Dios. Hay muchas chicas que hace más de 20 años que están en la calle y siguen paradas ahí, eh, porque lamentablemente muchas compañeras para poder eh, prostituirse ¿no? y brindar sus servicios, todos tienen que estar drogadas. La mayoría de las chicas para estar parada en una esquina, necesitan estar drogadas. Yo, gracias a Dios, nunca probé la droga, más de fumarme una florcita, que lo hace todo el mundo, no he probado. Eh, y volviendo también, que si me había pasado algo, y eso, la verdad que nunca me pasó nada en la calle, gracias okay. a Dios, nunca sufrí violencia, eh, nunca me pegaron, nunca me robaron. Eh, yo trabajo acá de casa cinco cuadras, eh, y me conoce todo el mundo, acá saben quién soy. Eh, y me respeta, me respetan por todo lo que pasé, yo trabajé en todos los comercios del barrio saben que falleció mi mamá, mi papá eh, no soy una persona de hacer problema con nadie eh, pero mi compañera sí, ah, le pasó de todo ha venido hasta un cliente enojadísimo con una varilla y las ha golpeado, las ha <risa> lastimado eh, han venido chicos a, a buscar servicio y la han violado, la han sacado la cartera, no, la, la noche es muy, muy, muy jodida y la gente que opina y que dice que es plata es fácil, la verdad que no tiene ni idea lo que se sufre en la calle y el miedo que está una parada ahí, que no sabe si va a volver a la casa con vida o no.
0: Mego, te había preguntado por tu infancia... Te dedicaste sola a responderme mientras contabas todo esto que contaste, que compartís con nosotros acá en No se puede vivir del amor. Un intento de violación cuando eras Daniel y tenías nueve años. ¿Así fue tu infancia? ¿Fue la infancia difícil de un mariquita, digamos?
1: Mira, te voy a resumir un poco para que la gente entienda y que me conozca un poquito más. Eh, mi mamá eh, trabajaba en un hotel con cama adentro. No la veía casi nunca. Claro. Yo tenía un hermano de diez años. Que, que que me cuidaba, yo tenía seis años, me cuidaba, me llevaba al colegio, me traía, me cocinaba. Bueno, un día, en una discusión con mi papá, eh, se fue a la casa de mi abuela, en Isidro Casanova, que también es zona oeste, sí. y y bueno, mi abuela dice, a la noche llegó, dice, mándamelo a mi hijo, que esto que el otro, lo manda en un remis, en ese remis sufre un accidente que lo choca, estuvo 21 días en coma, falleció, cumplió los 11 años en el hospital y mi mamá se tiró a la cama. Entonces fue como que me abandonó, por así decirlo, porque mm. ella estaba muy dolida por la, la pérdida de mi hermano. Y, y bueno, fue cuando yo empecé a salir a la calle, a vender libritos de de, de Amodil y todas esas cosas. Eh, era chiquita igual, pero mi mamá no estuvo en la cama casi como un año y medio mm. y bueno y con el tiempo fui creciendo eh, mis amiguitos del barrio todo acá cerca de casa había una familia que eran muchos hermanos y bueno yo iba a jugar con el más chiquito esto ya, ya tenía nueve años acá eh, entonces bueno voy y me dicen y está, no, no, no está, me dice, ¿querés pasar? Vení, me agarró la hermano más grande, me dice, tengo una casita, no sé qué, me dice, y bueno, me metió en un sótano, me dice, vamos a jugar, quédate tranquilo, y bueno, y ahí fue cuando sufrí un abuso, mm. no fue violación, sí. porque no me penetró, pero eh, nada.
0: Mm. Fuiste abusado, abusada eh, también en ese momento. Para cambiar un poco, para cambiar un poco de, 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 de ritmo, si se quiere, aunque todo esto es materia prima para este programa siempre y no va a ser este el único diálogo que tengamos, Mego, este es nada más que el primero, ¿de dónde surge tu muletilla Podrán? Que es sensación también, porque está siendo reproducida y usada por miles de usuarios, es fantástica a mi criterio, me parece eh, poderosísima. ¿De dónde surgió tu Podrán?
1: Mira, la verdad, no, si bien no lo empecé a decir yo, eh, la, que, la, la que lo hizo popular fui yo, sí. pero yo yo tenía un amigo gay que siempre salíamos a bailar, ahora no me hablo, y, y ponele, no se chapaba uno lindo y dice, podrá, decía no sé, se comía un pati con mayonesa y decía podrán y yo ay, qué si todo podrán, bueno después con los años no, 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 no me hablé más y todo. Entonces ahora la frase, no sé, salieron, vos salís a pasear, no sé, a Puerto Madero y vos, y la gente ya pone podrán estar en Puerto Madero, podrán, y entonces el podrán, el podrán, el podrán lo nombran tanto, que fue también lo que me hizo llegar a hacer tendencia el otro día para el sí. cumplen que estuvo en el puesto número uno, eh, que me encantó porque nunca había sido Tendencia. Y a raíz de eso me siguieron más de 10.000 personas. Sí. Yo me acuerdo el día de mi cumpleaños tenía 60.000 seguidores y hoy tengo casi mil que uh -huh. es un montón, porque uh -huh. yo fui mi cumpleaños lo festejé el 7 de diciembre. Ahora no sé cuántos días pasaron. Es demasiado. Aparte, eh, la gente nos siga cualquiera, vamos a lo que es. Podés ser famoso, todo lo que vos quieras. Pero no siguen a cualquiera. Entonces el No, no, por supuesto.
0: Por uh -huh. Sí, 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 por eso digo, ya es directamente eslogan. Es marca, es una marca a esta altura. Mego, ¿estás enamorada? ¿Te has enamorado alguna vez? ¿Estás hoy enamorada? Mira, yo me había
1: juntado... Tengo tanta historias. Yo te diría que si hacemos una serie de Netflix... Lo vamos
0: a hacer. Explota
1: Explotan las redes sociales. Te puedo asegurar que me llevo, me llevo el Oscar
0: todo. Te puedo asegurar. Porque en varias fotos... A ver, en varias fotos apareces muy bien rodeada.
1: Ay, no, te amo. Bueno, escúchame. Eh, te voy a contar. Sí, mira, estuve juntada. No sé si estuve enamorada, pero sí lo quería mucho. Era un chico del barrio. Siempre pasaba con la mujer y yo le decía, qué bonito que es, qué bonito que es, te lo voy a robar. Y ella se reía, ¿viste cómo son las mujeres con las chicas trans, los gays? Y si te da bola, y si te da bola, ¿viste que Yo amo a las mujeres, pero cuando yo salgo, son muy competitivas me miran mal, eh, todo el tiempo se ríen, la burla, me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Igual las amo porque todas mis mi, mi seguidoras son mujeres, pero a la hora de salir a un lugar es que quieren co competir y, uh -huh. y, y no sé por qué buscan eso siempre. Yo no estoy a la defensiva nunca, pero cada vez que salgo siempre tengo problemas con, con mujeres, con hombres no.
0: Ok, y a él lo conociste estando entonces él con su mujer. Estaba casado con una mujer.
1: Sí, mira, yo tenía un bar con mi mamá. Mi mamá estaba en la costa. Entonces yo agarro y me voy a otro pool. Porque yo siempre cerraba el pool a la hora que quería. Porque había uno en la ruta que estaba más bueno que el mío. Yo tenía una mesa y el de la ruta tenía 10. Y yo digo, bueno, okay. me voy al que tiene 10 mesas. <risa> ah. Entonces llego al pool ese y estaba él ahí. Sí. Y lo miro así y le digo, hey, ¿qué haces saca? Nada, me peleé, me echó, no me dejó ni agarrar ropa, que esto que el otro. Y yo mentira, le digo, vamos que tengo que meter el metegol, lo dejás fuera, ay, re colgada, mentira, yo siempre actuando, olvidate. Y le digo, vamos que tengo que meter el metegol adentro que me lo van a robar. Bueno, vino, metimos el metegol, entonces digo, vamos a desayunar casa. ya está, quédate tranquilo, no va a pasar nada. Y estábamos acá en casa, la un la factura, todo tipo mujer, yo, viste, voladísima en concha. Y le digo, y le digo, ay, estás nervioso y ya lo empecé a abrazar, viste, y temblaba. Ay, la cuestión que de ese día no nos separamos más. Ajá. A la semana le conseguí trabajo, tenía ropa, tenía todo, no sabes, un muñeco.
0: Ok, ¿y cuánto duró eso? Digo, ¿convivieron cuánto tiempo?
1: Y te vas a reír, me duró poco el amor Tres meses
0: okay. ¿Qué pasó? <risa> no, era muy celoso Encima yo estaba eh,
1: con el tema Todo esto de Facebook, que me llamaban De los boliches para hacer presencia eh, Me mandaban los autos A casa, yo trabajaba mucho en los boliches De la sí. y entonces como que Era muy celoso, todo el tiempo Estaba pensando que o sea, yo lo cagaba y
0: nada que ver Porque yo vivía acá con él mm. Ok, amigo ¿qué te gustaría hacer? Porque eh, Quedó claro en este diálogo que hoy estás viviendo de la prostitución, que no te resulta fácil y que te gustaría dejar ese trabajo. Eh, ¿Qué te gustaría hacer?
1: Mira, estoy trabajando con las redes también. Eh, hace días que ya, ya no, no, no me estoy prostituyendo. Eh, estoy tratando de ir dejando de a poco eso. Estoy trabajando con las redes, haciendo publicidades, todos eso que los cobro, porque yo sé que, que la gente me apoya y si yo hago una publicidad, esa gente me apoya y sigue a la gente que yo hago la publicidad. Eh, no cobro nada, pero bueno, es, es poquito lo que cobro, pero un poquito acá, un poquito allá va sumando y a mí me sirve. Eh, Mi sueño, ¿sabes cuál es? A ver. Ser panelista. No ah. terminé ni la secundaria, pero María, ser panelista, estar sentada ahí y debatir temas. Por más que no sepa hablar, que me coman las s, no me interesa. Pero yo sé que si me siento ahí, es show asegurado. No, no. Es, es
0: garantía de show. Yo te, te lo digo eh, con, con pleno conocimiento, absolutamente de acuerdo con vos. Vamos a. Tratar de ayudarte como podamos, desde acá, desde nuestro background, si es que eso existe, digo, desde nuestras herramientas eh, disponibles, vamos a tratar de ayudarte porque yo creo eh, que tenés y mucho para eso, estoy seguro. Así que ojalá que se dé, haremos lo posible desde nuestro lugar. Eh, en Repito, Mego, me gustó muchísimo poder dialogar con vos, vamos a volver, claro, este programa ahora entra en un en receso en el mes de enero pero vuelve en el mes de febrero para su noveno año como único ciclo diario radial de diversidad sexual del mundo así que volveremos a, a, a Nada, al amigo hay
1: que, hay que, terminemos, que
0: te por favor eh,
1: Mira. Estaría bueno, yo sé que hay gente que, que que es panelista y todo eso, que no estudió, que ni se recibió ni estudió la carrera ni nada, y son tremendos profesionales. No voy a dar nombres porque, bueno, no da, pero sabemos que hay gente en el medio como panelistas que son en celeste eh, profesionales y que no estudiaron. Y estaría bueno también que, que la tele empiece a incorporar, ¿no?, eh, gente que, que no tiene estudio como yo, como, como mucha gente, sí. viste como hizo en, en un tiempo el bailando que metió no famosos a bailar y esas cosas, uh -huh. estaría bueno también que los programas de, de, de Chimento y todo eso metan a una gente así normal como yo, que no la conoce nadie, ¿no? Eh, como te con conocen el... muchos, a te a conocen
0: miles, top. sí, yo también estoy de acuerdo y entiendo perfectamente. A a top, top, sí eh, que la, que la gente eh, como yo de mi
1: casa dé su opinión para escuchar también la opinión de la gente de la casa y no de, de, de los que están acostumbrados ahí, que estudiaron y todo, yo creo que lo sumaría un montón hoy por hoy a la tele eh, sumar gente no famosa eh, en los programas como panelista
0: estoy muy de acuerdo y en tu caso puntual lo vas a lograr, no tengo ninguna duda voy a hacer campaña en Twitter eh, dale, claro Gracias, Daniela, Lamego. Muchas gracias por este momento cuando No se puede vivir el amor. Te abrazo como, como podamos, porque estamos a la distancia, sin poder abrazarnos además. Pero muchas gracias, en serio, por este momento volveremos, volverás, claro, a este ciclo. Te mando un fuerte abrazo. No, gracias a vos, eh, me encantó hablar con vos. Y bueno, vamos a estar esperando la notita y vamos a ver qué hacemos. Muy
1: pronto, panelista, Lamego.
0: <risa> un abrazo, gracias. Nos vemos,
1: chao.